0: Hola, bienvenidos
1: al Club de la Felicidad, un podcast motivacional para que pueda pasar un gran día. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Club de la Felicidad. Y hoy les quiero hablar de creer en ustedes mismos y por qué es tan importante creer en ustedes mismos también. Y la razón de todo esto es porque cada vez que usted cree en usted mismo, usted está alimentando más su autoestima. Y no tan solo su autoestima, pero también está probado que hay una diferencia entre las personas que creen en sí mismo y las personas que no creen. Y usted se preguntará cuál es esta diferencia de la cual le estoy hablando. Y es muy simple. Las personas que no creen en sí mismo, sí, son las personas que tienden a soñar, en tener ideas, pero les cuesta pasar de tener una idea a tener un logro, a tener un éxito con esa idea. A diferencia de las personas que sí creen en sí mismo, que son las personas que logran cosas. No sé si en algún momento a usted le ha pasado y usted ve un amigo, ve un compañero, ve una persona que usted conoce y se pregunta, wow, ¿cómo esta persona ha logrado tener estas cosas que está teniendo? Una casa tan grande, un carro tan bonito, éxito en su trabajo. Y sí, todo esto también tiene que ver con, con trabajar fuerte, con perseguir lo que, uno, con lo que uno sueña, pero tiene que ver mucho con creer en que usted lo puede lograr. Muchas personas ni siquiera lo han intentado y ya están pensando, no es que yo no puedo lograr eso, es que eso se ve tan distante. Y no se dan cuenta que para tú poder lograr algo así, poder creer en ti mismo y poder llegar a tener unos logros y tener unos éxitos, tú tienes que empezar dando un primer paso, ir paso a paso. Y en cada paso celebrarlo y sentirte muy orgulloso, porque es algo que tú estás logrando. Y a través de la historia, muchos, hay demasiados ejemplos de personas que han creído en sí mismos cuando le han dicho que están locos, que sus ideas no van a funcionar, pero han seguido perseverando. Ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Uber? si cuando esta persona dijo que quería tener una compañía de taxi y no tener un taxi, si se hubiera rendido. Seguramente muchas personas le dijeron, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a tener una compañía de taxi y no vas a tener ni siquiera poseer un carro? Y lo mismo con la gente de Airbnb. En el momento que esta persona tuvo esta idea de rentar apartamentos como si fueran hoteles o estos espacios para que la gente pudiera tener estas diferentes experiencias, para quedarse en, en ciudades y en diferentes lugares, Mucha gente le tuvo que haber dicho Estás loco, tú no tienes un hotel ¿Cómo tú vas a tener éxito? Pero esa persona creyó en sí mismo creyó firmemente en su idea y en lo que quería lograr Y tal vez ustedes no estén familiarizados con la historia de Nelson Mandela Nelson Mandela fue un preso político que recibió un trato denigrante recibió paliza, apenas le daban comida eh, contrajo tuberculosis pero sin embargo él nunca se dio por vencido él nunca se derrumbó y él entendía que él tenía que bajar al patio cada día y llenarse de confianza para que los demás presos políticos lo vieran y entendieran que había esperanza. Que independientemente de lo que estaban pasando, tenían que seguir creyendo en su ideal y que todo iba a estar bien. Y en un momento le preguntaron que cómo él lograba sentirse así tan confiado de sí mismo. Y la realidad fue que él confesó que nunca se sintió confiado de sí mismo, que él vivía con miedo. ¿Y qué es lo que esto nos enseña? Que hay veces que pensamos que necesitamos tener la seguridad de nosotros mismos para enfrentar un reto. Y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que no necesitamos tener esa confianza para aceptar un reto, simplemente tenemos que actuar aunque no nos sentamos seguros. Porque muchas veces el problema que tenemos es que creemos que necesitamos tener esa confianza en nosotros mismos para poder hacer algo y no nos damos cuenta que el problema es que nos quedamos esperando a tener esa confianza y terminamos no haciendo nada. Y no nos damos cuenta y no entendemos que nuestros actos tienen que ser totalmente separados de nuestras emociones. O sea, Sí, muchas veces queremos hacer algo y tal vez no tenemos la confianza suficiente en nosotros mismos, pero tenemos que intentar hacerlo. No podemos quedarnos esperando a tener esa confianza para entonces luego actuar. Un ejemplo muy importante. Cuando usted quiere abrir un negocio o quiere quizás dar una exposición en público o tener una actuación en público, la regla o el consejo que yo le puedo dar es que usted tiene que actuar y la confianza llegará luego. No puede sentarse a esperar que me va a sentir confiado para entonces, luego, entonces poder salir hacia adelante y en el día de hoy le voy a dar 12 consejos que le van a ayudar a usted a poder aumentar su nivel de confianza y creer más en usted mismo. El primer consejo que le voy a dar es deje de perseguir la confianza. La confianza no es algo que es un constante, por lo tanto es imposible que usted siempre se va a sentir confiado. Van a haber momentos que su nivel de confianza va a cambiar, va a ir fluctuando. Entonces usted puede sentirse en ciertos momentos muy seguro y muy confiado porque recibe una muy buena noticia y hay momentos que recibe una mala noticia y su nivel de confianza se puede ver afectado. Así que lo más importante que usted tiene que entender es que usted no puede ver y entender que la confianza es algo que siempre va a estar ahí. Van a haber momentos que usted no la va a sentir o no la va a tener, pero tiene que igual lanzarse y hacer ciertas cosas. Como le dije en el principio, sus acciones y sus emociones no tienen que estar literalmente atadas todo el tiempo. Hay veces que usted no va a sentir la confianza, pero tiene que lanzarse y tomar ciertas decisiones para poder tener éxito y seguir hacia adelante. Segundo consejo que le voy a dar es que desafía tu síndrome del impostor. El síndrome del impostor es este cruel error que la mente tiene por dentro, que todo el tiempo te hace pensar y dudar de ti. Te hace pensar que tú eres un fraude, que tú no haces las cosas bien. Y cada vez que tú tienes un fracaso te recuerda fácilmente porque tú no tienes éxito. Entonces tienes que desafiar eso y entender que tú no eres un impostor, que tú pues, tienes unas habilidades y puedes, en algún momento que no te vaya bien. Pero nunca puedes dejar de dudar en esas habilidades que tú tienes. Tienes que siempre seguir confiando. Así que es muy importante que siempre cuando tengas ese sentimiento negativo o esas dudas que vienen, que cuestionan tus habilidades o cuestionan tu talento, entiendas que esto no es otra cosa que el síndrome del impostor y que lo puedas eliminar. El tercer consejo que le voy a dar es que usted tiene que empezar por poco. ¿Por qué me refiero con esto? Porque muchas veces queremos lograr ciertas metas y queremos lograr ciertas cosas. Y cuando estas cosas no se dan como queremos, muchas veces es que o una de dos cosas, o pusimos unas metas muy altas en nuestro camino, o simple y sencillamente no estamos alineados con quizás la capacidad que tenemos. Entonces tenemos que entender poco a poco cuál es esa capacidad que nosotros tenemos o que tenemos que mejorar para poder quizás alcanzar esa meta, o bajar cuál es la meta, poner una meta un poco más pequeña para ir yendo paso a paso. Un ejemplo de esto, usted no se puede poner como meta que usted va a estar hablando japonés en dos meses perfectamente con un japonés, no. Usted tiene que ponerse una meta más pequeña porque sus habilidades con la práctica lo van a llevar allá. Pero cuando usted comience no van a estar en ese nivel. Entonces por eso es que usted tiene que ir poco a poco creando esa base y e ir mejorando cuáles son las capacidades de usted y también viendo que esas capacidades estén alineadas con lo que usted se está proponiendo como meta. El cuarto consejo que le voy a dar es que usted tiene que ir desmantelando esas viejas creencias que usted tiene de usted. Muchas veces nosotros venimos desde pequeños con voces de nuestro interior que nos repiten muchas cosas que nos han dicho, muchas veces nos han dicho que no somos inteligentes o que no podemos lograr algo y eso nos ha bajado la autoestima. Entonces tenemos una guerra de esa autoestima peleando con nosotros internamente. Nos ha creado ya ciertas creencias. Si queremos creer más en nosotros mismos es desmantelar esas viejas creencias. Tenemos que técnicamente ponernos como un papel en blanco y esas cosas que estaban en el pasado borrarlas completamente para poder empezar a reescribir qué es lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces estas viejas creencias es lo que nos, nos limita a nosotros a poder seguir brillando y seguir creciendo porque son cosas que vienen no de ahora vienen de, del pasado de muchos años que han, se han ido construyendo y parte de usted poder creer en este mismo es identificar cuáles son esas viejas creencias y eliminarlas para usted poder seguir hacia adelante algo parecido a lo que usted le mencioné en el, en el consejo del impostor del síndrome del impostor pero en este caso ya estamos hablando de cosas que vienen unas creencias que vienen quizás de la niñez que vienen de de nuestras voces internas que nos hemos repetido durante muchos años pero es diferente porque cuando es el fenómeno del impostor se refiere más cuando nosotros fracasamos y automáticamente empezamos a a nosotros mismos bajarnos y decirnos que no somos buenos con algo versus cuando nosotros tenemos estas viejas creencias muchas veces ni siquiera hemos empezado a hacer eso y ya tenemos la negativa ya pensamos que no lo podemos hacer porque nos dijeron que, que no éramos buenos entonces a eso nos referimos cuando hablamos de desmantelar estas viejas creencias el quinto consejo que le voy a dar es que usted tiene que estar muy consciente de cuál es su ambiente. Muchas veces queremos implementar nuevos hábitos en nuestra vida, queremos hacer nuevas cosas, pero el ambiente que nos rodea no es el propicio. Dígase que quizás eh, usted quiere ser una persona que quiere tener una mejor calidad de vida en términos de hacer ejercicio y alimentarse mejor y ser más fit, pero entonces las personas que usted tiene a su alrededor no son personas que les interese ese tipo de vida. Entonces eso usted no lo va a lograr llevar a que usted se esfuerce a llegar a eso porque esas personas no su entorno alrededor no lo va a dejar llegar allá. Usted tiene que ser muy consciente de cuál es ese entorno dependiendo
0: de lo que usted quiera lograr. para más información. Usted debe sentirse apoyado por esa
1: gente que está alrededor suyo. Usted necesita buscar personas que lo puedan apoyar, que le puedan dar consejos positivos y que lo puedan impulsar a que usted pueda seguir creyendo más. No todo lo contrario, que usted tenga quizás un entorno de personas que sean negativas y cada vez que usted sienta que usted está haciendo algo, lo critiquen o realmente lo traigan hacia abajo. El sexto consejo que le voy a dar es que usted tiene que implementar el método de autocompasión. Y cuando le digo autocompasión no es que usted va a sentir lástima por usted mismo, no. Autocompasión se refiere a que cuando a un amigo suyo le van las cosas mal, usted no le dice, usted no es un bueno para nada, usted no sirve. Sino usted tiene una conversación muy diferente. Usted le dice, tienes que ser positivo, las cosas te van a salir bien, todo va a estar bien. Cuando a veces nosotros nos van las cosas mal, lo primero que nos viene a la mente es decir, pero es que yo no sirvo para nada, yo soy un fracasado... Y no te puedes tratar de esa manera, tienes que tratarte como si tú trataras a un amigo. En pocas palabras, cuando a ti algo no te salga bien, tienes que intentar de autoconsolarte y animarte. La ventaja de esto, si usted logra implementar este método de autocompasión y tratar de darse ánimo a usted mismo, usted va a reducir grandemente, y esto está probado científicamente, la inseguridad, la ansiedad, el estrés, y va a aumentar ese pensamiento optimista que usted va a tener dentro. Entonces es muy importante que usted utilice esta técnica de autocompasión y que entienda claramente que cuando hablamos de autocompasión no es que usted se va a sentir pena, sino usted va a cuidar mucho cuál es ese diálogo que usted tiene con usted cuando las cosas no le salgan bien. El consejo número 7 que le voy a dar es que usted tiene que estar consciente que la confianza en uno mismo es algo que se puede aprender y se puede practicar. Si usted no puede pensar que si usted no ha creído toda esta vida en usted mismo, que usted no lo pueda aprender. Al contrario, la confianza en usted mismo, igual que la autoestima, igual que muchas otras cosas, usted las puede aprender. Es igual que cuando usted aprende un lenguaje, cuando usted aprende a tocar un instrumento, usted lo puede aprender. Pero no tan solo aprender. Luego que usted lo aprende, usted lo tiene que practicar. Y usted tiene que reenforzarse cada día que usted es bueno en algo, que usted cree que usted es capaz. Todo ese tipo de cosas usted lo tiene que practicar. Porque si usted no... Es igual que cuando usted está tratando de aprender a tocar un instrumento. Si usted luego pasan cinco meses y no volvió a tocar el instrumento, se le va a olvidar lo que aprendió. Entonces es muy importante practicarlo. Y entender que el hecho de que usted cree en usted mismo no te va a garantizar que usted va a tener el éxito y que todo le va a salir bien. Pero sí le va a garantizar que usted no se va a quedar preguntándose qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Porque usted lo va a intentar. Y el consejo número ocho que le voy a dar, usted tiene que descubrir cuál es tu verdadero potencial. Muchas veces ni siquiera sabemos en qué somos buenos, muchas veces ni siquiera lo hemos explorado. Y se si nos hace muy difícil sentirnos cómodos, porque ni siquiera tenemos idea de qué tan talentosos somos. Usted tiene que comenzar por entender cuáles son esas limitaciones, cuáles son esos talentos que usted tiene, para que usted pueda entender dónde realmente está su verdadero poder. Muchas veces envidiamos a las personas que se atreven a hacer cosas, pero no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia simplemente es que esas personas se atreven a hacer esas cosas y nosotros nos quedamos pensando... ¿Qué tal si yo lo, lo hubiera hecho? ¿Qué tal si yo lo haría? Entonces, por eso es que es muy importante descubrir cuál es ese potencial que nosotros tenemos y explotarlo. El consejo número 9 es que adoptes una pose de triunfo. Y esto viene de que la doctora Amy Cuddy descubrió que adoptar una pose de triunfo por dos minutos te ayuda a aumentar los niveles de testosterona y a disminuir el cortisol. Que el cortisol no es otra cosa que la hormona que te causa estrés. Entonces, ¿qué viene pasando? Que muchas veces cuando tú estás orgulloso tu postura lo refleja. Igualmente, cuando estás triste también, uno tiende a tener una postura que refleja que uno está triste. Entonces, uno tiene que buscar e identificar una pose o una postura que sea una postura de orgullo, de que te salió todo bien, de que eres un triunfador. Una pose es realmente así como cuando tú te sientes que eres el jefe de, de toda la empresa, así como que eres el presidente. Una pose así de orgullo por dos minutos te va a ayudar a que suba tu testosterona y a que baje el cortisol y eso te va a ayudar mucho para poder creer más en ti mismo. Primero que estás adoptando una pose de triunfo y segundo, que dentro de tu cuerpo las hormonas están trabajando de una manera diferente. Eso ayuda, aunque usted no lo crea. El consejo número 10 que le voy a dar es que usted tiene que reinterpretar su miedo. Yo no sé si usted sabía, pero tanto el miedo como la excitación lo provocan la misma hormona. Y se trata de la adrenalina. Entonces, psicológicamente, son dos emociones que están totalmente atadas. Y esto significa que, en teoría, si es la misma hormona lo que está... Produciendo esta sensación usted puede cambiar esa sensación de miedo por una sensación de excitación de, de emoción entonces en el momento que usted sienta que usted siente miedo que usted está nervioso usted puede simplemente decir en voz alta estoy tranquilo estoy entusiasmado estoy emocionado y en ese momento usted va a estar reconvirtiendo ese miedo en una emoción en una excitación entonces eso le va a ayudar a usted a poderse sentir mucho más tranquilo y mucho más empoderado para usted lanzarse a hacer lo que usted quiera hacer y esto es algo que pasa en todo momento muchas veces cuando vamos a hablar en público nos sentimos muy nerviosos pero si nosotros comenzamos a repetirnos todo me va a salir bien yo puedo yo voy a lograrlo usted va a comenzar a creer más en usted mismo y va a darse cuenta que cuando le toque exponer o estar enfrente al público se va a sentir mucho más tranquilo y lo va a hacer mucho mejor el consejo número 11 que yo le voy a dar si usted quiere creer más en usted mismo es que tiene que evitar compararse porque al momento que usted se está comparando con otras personas eso le va a estar afectando su ego y le va a estar afectando entonces su autoestima y entonces todo esto va a llegar a que usted va a empezar a creer menos en sí mismo y estamos hablando de unos tiempos muy difíciles porque vivimos en la era de las redes sociales entonces es muy importante entender que todo lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales son puntos de comparación entonces lo primero que tienes que ver es que si usted entiende que esos puntos de comparación lo pueden estar afectando, tiene que entonces despegarse un poco de esa vida en las redes sociales y vivir más el presente, vivir más la vida normal. Porque cada vez que usted se está comparando con las diferentes cosas que usted está encontrando en las redes sociales, eso le va a afectar su autoestima, le va a afectar cómo usted cree en usted y cree en las cosas que usted puede lograr. Y este es el último consejo que le voy a dar en el día de hoy, que es que utilice la técnica de la máscara. Y la técnica de la máscara no es otra cosa que usted cree como una máscara o un personaje que le ayude a usted a poder sobrepasar estos miedos. Por ejemplo, la cantante Beyoncé, ella le daba miedo subir a los escenarios, aunque usted no, no lo pueda creer. Ella sí le daba terror. Y ella creó este personaje que se llama Sasha Fierce. Y es como un, un personaje, un, lo que llaman un alter ego, que es una persona más sensual, más carismática, que es la que ella utiliza cada vez que le toca interpretar sus canciones y hacer un concierto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando usted sienta que usted tiene que tomar una decisión o tiene que hacer algo y tiene que lanzarse, muchas veces usted tiene que quizás crear este personaje que es como que la parte contraria de lo que usted sería. Y es esta persona que se va a atrever a hacer estas cosas. Por eso es que, no sé si usted ha visto que muchos actores y muchas actrices tienen un nombre real y un nombre artístico. Este nombre artístico no es nada más porque suena bonito. Muchas veces sí es un nombre porque suena más bonito. Y muchas veces es porque ese personaje es quien es el actor. Es la persona que se atreve a hacer cosas que ellos no se atreverían en situaciones normales. Crean este tipo de personaje para entonces poderse atrever y hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo esto se compara con nosotros en nuestra vida cotidiana? Porque muchas veces queremos hacer cosas y no nos atrevemos. Entonces necesitamos crear como que este personaje que sí se atreva a hacer esas cosas, a tomar estas decisiones muchas veces nos gusta una persona pero somos tímidos y no nos atrevemos pero quizás en vez de utilizar por ejemplo en mi caso el nombre de, de Allen pues yo puedo utilizar, qué sé yo, el nombre de Ricardo Carrión, y Ricardo Carrión sí se va a atrever a hablarle a esa muchacha porque no le importa que le digan que no, él no le tiene miedo al rechazo a eso me refiero con utilizar la técnica de la máscara y yo espero que estas 12 técnicas y 12 ideas que yo le haya dado en el día de hoy le hayan ayudado, le puedan ayudar a usted a poder creer más en usted mismo. No olvide, si usted entiende que este contenido, cualquiera de los contenidos que están en mi podcast lo pueden ayudar a usted, siéntase en la libertad de compartirlo, comparta, comparta, porque lo más importante es que cuando estamos compartiendo no sabemos a quién más estamos ayudando, a quién más nos atreve a pedir la ayuda y la está recibiendo porque usted está compartiendo la información, así que... Con eso los dejo, así que pasen un gran día Y gracias por escuchar este nuevo episodio Del Club de la Felicidad Gracias por haber escuchado El Club de la Felicidad Si quieres comunicarte con nosotros Lo puedes hacer a través del Instagram Del podcast que es Club de Felicidad O lo puedes hacer a través de mi página de Instagram Allen Podcast A-L-L-E-N Podcast Gracias por escuchar El
0: Club de la Felicidad